0: Herzlich willkommen bei Junkle TV. Dem authentischsten Podcast im gesamten. Oh, oh nein, die Klage befindet uns. Ach da, ja, richtig. Im
1: gesamten U-Punkt. U-Punkt.
0: U-Sum-Sum, ja. Univers und dann, was macht die Biene?
1: Ähm.
0: Bzz, bzz, bzz. <lacht> oh nein. Ja, schön, dass ihr. Ja, zweite Folge vom geilen Podcast. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Du bist auch bei jeder Folge dabei, das freut uns auch richtig. Ich weiß ich. mit mir redet oder mit euch? Also mit dir. Also mit mir. Also mit dir. Ich also gucke ja mir auch an. Also reden, mit dir. Redet wie bei Rush auch. <lacht> ich bin du. Who are you? I'm me. <lacht> <lacht> I'm you, sagt I'm you. Ähm, das ist türkisch, was du sprichst. Das war rassistisch, das lasse ich drin. Damit <lacht> 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 schneide ich die Scheiße. Irgendwann werden wir jemanden aus den Kommentaren auswählen, der wird auch hier sitzen oder die. Das klingt fast wie eine Drohung, aber herzlich. Weil oh. <lacht> ich bist du es. Möchtest du uns vielleicht mit einem super niceen, vielleicht True Crime? Das Ist nicht nice. das ist tatsächlich wieder ein True Crime-Thema. Ja. ja, wir kriegen auch immer Feedback, Macht True Crime, macht Horror, Macht. Also machen, wir sollen es wirklich machen. Wir sollen macht. wirklich, wirklich ja. was tun. Und wir haben jetzt eine Pension. <lacht> ich kenne deine Themen noch. Wir sitzen als gerade, also wir nehmen gerade in einem Land auf, das nicht
1: ausliefert, sagen wir es schon mal so. Das ist genau, die erste Vorbereitung. vorbereitet.
0: <lacht> Bitte. Also, mein nächstes, mein, mein erstes Thema. Danke. Ich fange an. <lacht> ja, dann Overtime. Nein, bitte, du. Nein, nein, jetzt du. Bitte? Ich bestehe oh darauf. Gott, nein, bitte. Du wolltest so Gangs hey, machen. So. Nein, gefreut. mach das jetzt. Hast du auch ein True Crime-Thema? Nee, ja, aber jetzt noch nicht. Ja, nicht. ja, ja, warte. Oh, ich mach kann ich nicht machen. <lacht> Na gut. Bitte. Okay. Wer okay. mhm. fängt jetzt an? <lacht> also. Die alle schon genervt sind. <lacht> ich habe Bock auf True-Crime, bitte mach's warum John List seine ganze Familie ausgelöscht hat. John List ist 1925 geboren in den USA, eigentlich ein ganz normaler Bürger, war im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg, hat er gedient und ähm, arbeitet eigentlich als Buchhalter. Hat ein ganz normales Leben, hat drei Kinder, ähm, zwei Söhne und eine, eine Tochter, lebt zusammen mit seiner Frau und mit seiner Mutter in einem Haus. Soweit alles gut. Alles eine Klingt erstmal beschaulich. Scheinbar normale Familie. Ja. Cut. Das war's. Schön. Schönes true Danke Dankeschön. Wie gesagt, scheinbar eine ganz normale Familie, die aber sehr religiös ist. Und. Oh, du sagst scheinbar, also könnte man wahrscheinlich annehmen, der Schein trügt. Der Schein. Mehr oder weniger ja. Die Familie lebt in New Jersey. Was keiner weiß, John hat seinen Job verloren. Aber geht trotzdem jeden Tag raus. Tut so, als würde er arbeiten gehen. Heimlicht es vor seiner Familie. Also weil es ihm unangenehm ist, oder? Weil es ihm sehr unangenehm ist. Verständlich. Sie müssen das Haus abbezahlen. Sie haben Schulden. Hm. Und am 9. November 1971 entschließt sich John, die ganze Familie umzubringen. Jetzt tötet er seine Frau. Die beschuldigt er auch, indirekt, für den finanziellen Ruin, in der sie sich befinden. Die Frau hat nämlich Syphilis, und die Medikamente und die Behandlung sind sehr teuer. Außerdem gefällt ihr der Alkoholmissbrauch von ihr gar nicht. Und sie hat ihn kürzlich angelogen. Sie meinte nämlich, sie sei schwanger. Sie war es aber nicht. Als nächstes tötet er seine Mutter. Und wartet dann auf seine Kinder. Alter. Was bewegt einen Menschen so Scheuliche Gräueltaten an seiner Familie zu vollbringen. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, er wartet zu Hause. Zuerst kommt die mittlere Tochter Patricia. Er bringt sie um. Als nächstes kommt der jüngste Sohn nach Hause, Frederick. Oh auch den bringt er um. Und danach wird es ganz schlimm. Er geht raus zur Bank, hebt Geld ab und geht zum Fußballspiel von seinem ältesten Sohn. Gott. Er feuert ihn dann noch an. Und die fahren zusammen nach Hause. Und zu Hause erschießt er ihn auch. Wie krank kann man eigentlich sein im Kopf? Er macht religiöse klassische Musik an. Er schreibt einen fünfseitigen Brief an den Pastor, wo er erklärt, warum er alle umbringt. Zum einen, weil er, naja, weil sie ein Scheinleben führen, dass ihr gesellschaftlicher Status gar nicht dem entspricht, was sie vorgeben. Ja. Und dass, sie, ja, dass er die Familie eigentlich nur vor dem finanziellen Ruin bewahren wollte. Der Hauptgrund aber ist, dass seine Familie sich immer mehr von der Religion wegwendet. Die Frau mit ihrem Alkohol, die Kinder mit ihrem freizügigen Leben.
1: Er selbst war also sehr religiös?
0: Er selbst war sehr religiös. Ja. Mehr oder minder. Wie religiös kann man sein, wenn man seine Familie erschießt? Das stimmt. Und ja, was macht er? Man würde jetzt sagen, vielleicht erschießt er auch sich selber. Macht er nicht. Er schreibt einen Brief, wo er alles erklärt. Er benachrichtigt die Schulen der Kinder und entschuldigt denen ihr fehlen. Lässt alle Glühbirnen an, lässt die Musik laufen, hat das Geld alles abgehoben und flieht. Und die Leichen findet man erst einen Monat später. Da ist er aber schon längst weg. Alter, das ist echt äh, abscheuliches Verbrechen und so sinnlos auch, so wirklich komplett sinnlos. Richtig sinnlos. Vor allem er flieht. Ja wirklich. Er flieht dann. Er Feige auch einfach. Er beginnt ein neues Leben in Colorado. Wie kann man da ein neues Leben
1: auch bedienen? Also so mit dem Hintergedanken, okay, ich habe meine ganze Familie gerade ausgelöscht. Tja. Führt man jetzt ein
0: ganz bürgerliches, gesittetes Leben weiter? Hat er dann, was hat er denn gemacht? Ein neues, neuen Job bekommen oder? Ja, er hat ein ganz normales Leben geführt. 18 Jahre lang in Colorado. Und man hat ihn was? erst gefasst, weil ähm, der Fall wurde in America's Most Wanted ausgestrahlt. Darunter auch ein Phantombild von ihm und wer ungefähr aussehen könnte jetzt. Und dann hat er fünffach lebenslänglich bekommen
1: krass recht also gut gerechtfertigte
0: strafe das absolut ist, aber
1: nach 18 jahren ist das echt krass ist der 18 das ist schon Jahr, heftig, ne? wann wurden denn die leichen gefunden
0: ja so um dezember 1971 hm. so ja, okay. 18 jahre später hm. also 1989 so genau da ähm, hat man ihn dann gefasst echt und 2008 ist er gestorben im gefängnis nehme ich mal an genau er ja, der fünffach lebenslänglich bekommen. der wäre nie wieder rausgekommen.
1: 18 Jahre auf freiem Fuß, einfach mhm. ganz normal dein Leben weitergelebt, mit dem Hintergrund. Genau. Ich habe meine ganz Familie ausgehört. Richtig. dass überhaupt so ganz normal leben kann? Ja, das ist Weiß man, was, was der für einen
0: Job denn hatte und so? Ja, der war Buchhalter.
1: Ach so, da, danach? Ja. Die, die Info habe ich nicht, leider. Nee.
0: Okay, aber es ist auch egal. Es ist auch ja. einfach krass, dass man überhaupt damit so entspannt weiterleben kann. Ja. Ich sag mal so, ein scheinbar ganz normaler Mensch, also ein frommer Mensch eigentlich, ja. was in dieser Person schlummern kann. Es ja. ist schon das, äh, beängstigend. Ab, ja. Das kann ja in jedem Menschen potenziell schlummern. Potenziell bestimmt, ja. Wenn man es dann macht, ist die andere Frage. Vor allem, wie makaber, dass er zu dem, zu dem Spiel von seinem Sohn fährt. Ja. noch ja. Anfeuert, anfeuert und so. Anfeuert, ihn mit nach Hause nimmt. Dann denkt man, ja, richtig dich nachher. Ja, richtig, richtig, richtig bitteres Thema. Krass bitter.
1: Also mehr als eigentlich nur bitter. Verstehe ich, was Menschen, so Menschen vorgeht. Auch wenn es ihm da natürlich unangenehm war, dass er seinen Job verloren hat, ist, ist, äh, es gibt sowieso keine Rechtfertigung. Sei einfach ein Mann, Alter, und hab die Eier und äh, sag deiner Frau: Okay, ja, du hast halt den Job verloren. Okay, alles klar. Dann müsst ihr ja halt zusammen gucken, ja. Ähm, wie es weitergehen kann. Ja? also Klar, vor, dann.
0: Vor allem, er war nur 19 Jahre im Gefängnis circa. Ne? Ja. Das ist schon, das ist schon sehr fader Geschmack. Ja. Also solchen Menschen wünscht man auch ein sehr, sehr langes Leben, ja. damit die so lange im Gefängnis verrotten, wie es ja. nur geht. Da sage ich nochmal, wie wir es schon so oft im Podcast gesagt haben, so russischer Gulag
1: oder so, so Arbeitslager bei Minimalstrationen an Brot und Wasser, damit der gerade so überlebt, überlebt, das ist eigentlich so, das, was ich mir für so einen Menschen wünsche. Wirklich so Bei so, nur so einem Mini-Lichtstrahl, hm. vielleicht gar kein natürliches Licht mehr.
0: Oder in so einem, Warum auch? Oder in so du hast dein Film, Recht auf Leben Wie in so Verwirkt. Zeichentrickfilm, wo die so, ein, so eine Kugel ans Bein gebunden sind. So eine, so eine ist richtig krass. schwere Kugel. So eine richtig große Nummer hier drauf. Richtig also. krass. Ja, also finde ich auch. Auf jeden Fall. Heftige Das wäre krass, wenn dann so in Russland, in so einem, das wären so die internationalen äh, Die World's Top Most Wanted. dass man so verabscheuenswürdige Menschen in solchen Gulags. Also, müssten sich alle Nationen zusammenschließen und sagen, wie so, das betreiben wir alles zusammen. Ja, oder wir geben uns da euch dafür Geld hier
1: ja warum auch nicht ja
0: klar den, den wirst ja du nie wieder rehabilitieren Wie auch nee, der hat sowieso fünffach lebenslänglich ja? Der wird nie wieder rauskommen hundertprozentig nicht den wirst du nie wieder nie 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 wieder weißt du den rehabilitieren ja. das wird nicht gehen na ja. nee, egal das ist äh <lacht> Tja, oh, diese Themen muss ich schon sagen die nehmen uns mit die nehmen uns mit, das suchen wir für dich gerne raus jedes Mal und wir recherchieren auch und es macht uns auch, es interessiert uns ja auch, aber ihr merkt, das, das, das nimmt uns auch mit, weil die Diskussionen sind echt. Oftmals sind ja auch teilweise wirklich kranke, brutale ja. Stories,
1: die wir hier haben. Was wir auch alle schon für Stories hatten, wo wir manchmal selber irgendwie so einen Schauer über den Rücken ähm, gefühlt hat, äh, weil es irgendwie so perverse, ja. kranke ja, Mordstories oder irgendwelche Verbrechen sind, wo man denkt, wie kann man als Mensch überhaupt dazu in der Lage sein, so etwas zu machen? Das schließe ich vielleicht eher mal nicht mit dem True Crime an als, als nächstes Thema. Nicht zuerst zumindest. Oh, gerne. Zur Abwechslung ein bisschen, was hoffentlich fröhlich ist. oder? Ich sag mal nicht ganz fröhlich, auch wenn es ja, um einen Cartoon geht, um eine Kindheitsserie. Passt es doch dann vielleicht doch eher an die Kategorie, wo ich schon das öfteren mal Videos zu gemacht habe, und zwar zum Thema Kindheits. Hoffentlich nicht Zerstörung,
0: aber der eine oder andere wird vielleicht sagen, oh nein, bitte nicht diese Serie, nicht diese Kindheit. Oh, mach mal was irgendwie. Wir hatten ja schon mal was so zu Teletubbies, aber mach mal was richtig. Hoffentlich so, zu so einer Hassserie müsste mal was kommen, so wo wir beide nicht mochten. Wo die Menschen auch, also, wo alle nicht mochten. Wer das mochte Teletubbies, Mann? Das habe ich aber auch nie gehört. Aber weise. krass, auch das t habe ich so gehypt. Also Leute haben es angeschaut. Ja, auf jeden Fall.
1: Es geht um die Theorie, die Schlümpfe sind nichts anderes als Rassisten.
0: Aber das habe ich schon mal gehört. Ja? Mhm. Ja.
1: Hast du auch schon mal gehört, ja. wie diese These gestützt wird? Mhm. Oder worauf diese These basiert?
0: Ja. Drei Ks.
1: Ja, tatsächlich, da mhm. sind wir schon im richtigen Bereich. Mhm. Also das ist richtig
0: interessant, okay.
1: Es ist wirklich interessant. Also <lacht> wenn man es ganz krass nimmt, dann könnte man ja sagen, sie sind alle...
0: Gleich uniformiert. Alle blau. Alle blau. Weiße Hütchen. Weiße Hütchen. Bis auf. Bis auf. Einen mit einem roten Hut. Ganz genau, Papa Schlumpf. Und bis auf eine, die. Naja, ich sag mal, bestimmte Ideale widerspiegelt. Da komme ich später noch
1: zu. Okay, 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 okay. Okay. Da Aber. Komme ich wieder noch dazu. Papa Schlumpf und dieses ganze. Papa Schlumpf trägt als einziger eine rote Mütze. Genau. Und alle anderen haben weiße Mützen auf. Und das ist mhm. tatsächlich erschreckenderweise genau ähnlich dem Kuckucksclan halt. Richtig. Deswegen KKK. Mhm.
0: Also ich hake jetzt ab, was ich hier alles schon weiß. Ja, kannst du okay. gerne machen. Ja, richtig. Ja. Was wusstest du noch? Dass die Antagonisten, ne? Gargamel, Azrael. Genau, Gargamel.
1: Und hier könnte man sagen, dass gerade bei Gargamel, er ist ja der einzige Widersacher im Grunde der Schlümpfe, zusammen mit seiner Katze Azrael, mhm. sich so ein bisschen an, also das Klischee bedient, dieser Stereotypen. Und also zumindest das beides sind so ein bisschen auch diese Stereotypen-Eigenschaften. Ja. Er ist sehr geldgierig mit mhm. großer Nase mhm. und seine Katze Azrael hat einen Namen aus der hebräischen Mythologie. Das sind so ein bisschen so diese Stereotypen-Eigenschaften, die ja. es auch früher bei den Nazis gab, um so diese Juden zu klassifizieren. Ja. Große Nase, geldgierig, mhm. bedient sich der hebräischen Mythologie. Wie gesagt, das ist eine Theorie, die nicht unbedingt unsere Meinung widerspiegeln, mhm. sondern einfach das, was halt allgemeine Theorie sein kann zu den Schlümpfen. Dann gibt es als nächsten Anhaltspunkt bei dieser Theorie Schlumpfine. Mhm. Hier mhm. sagt die Theorie, dass Schlumpfine im Grunde eigentlich nur eine Gestalt ist, die von Gargamel geschaffen wurde, um die Schlümpfe zu unterwandern, sozusagen, um sie auszuhorchen, um horchen, um sie auszuhorchen, um so ein bisschen halt dieses System der Schlümpfe zu, ja, wie ich schon meinte, so zu unterwandern. Schlumpfine. Erschaffen, wie denn Erschaffen? Noch viel krasser ist eigentlich dass ursprünglich, wo Schlumpfina eigentlich schwarze Haare hatte und nur durch das Zutun und der Güte der Schlümpfe blond wurde, jetzt könnte man sagen, arisch-blond.
0: Definitiv könnte man das sagen.
1: Und der allerletzte Anhaltspunkt für diese Theorie, beziehungsweise einen Punkt, der für diese Theorie sprechen könnte, es gibt in vielen Folgen so Szenen, beziehungsweise gibt es viele Folgen, in denen die Schlümpfe krank werden. Und was passiert, wenn die Schlümpfe krank werden?
0: Die Hautfarbe ändert sich von denen.
1: Genau. Hm. Sie wird nämlich von Blau zu... Schwarz. Ganz genau. Und sie wird nicht nur schwarz, die Schlümpfe werden wild und aggressiv. Mhm. Und sie mussten deshalb auch unbedingt ausgegrenzt werden, die kranken Schlümpfe. Und auch hier bedient sich die Theorie wieder dieser rassistischen Stereotypen. Schwarze Hautfarbe, wild, aggressiv, unbedingt ausgrenzen.
0: Als Kind war es einfach nur eine Zeichentrickserie. Also man hat nicht drüber nachgedacht. Man hat nicht drüber, über so viele Sachen nicht nachgedacht. Und ich sage nochmal, es ist natürlich
1: super... Krasse Theorie, aber es ist wie bei allen Theorien, rund, also grundsätzlich wie bei allen Theorien, die es gibt, wenn man drüber nachdenkt und wenn man es zulässt, auch mal drüber nachzudenken, kann man immer sagen, ja, da ist vielleicht wirklich ein Filmchen Wahrheit auch mit dabei.
0: Aber da kennst du zum Beispiel auch diese alten Zeichentrickserien? Da gab es zum Beispiel eine, da wurde irgendwas in irgendein afrikanisches Land hingespült von einem kaputten Fracht, von einem untergegangenen Frachter oder ich weiß es nicht mehr genau und die haben dann diese Schätze für sie Schätze so ne von Europäern oder so und ähm, oder ist es vom Himmel gefallen oder so ich weiß es nicht mehr genau und die Schwarzen waren die, wirklich also so wie die gezeichnet sind das, das ich finde schon ist sehr rassistisch und dann chill auch zum Beispiel einfach so ein Affe mit denen und so das ist irgendwie also manchmal kann man sich echt sagen ja die Sachen waren rassistisch motiviert ja. oder vielleicht nicht mal bewusst vielleicht unterbewusst, dass man gesagt hat, ne, man macht das ja in jedem Zeitalter gibt es immer den Bösen. ja, Wir wissen es alle, mal waren es die Russen, wahrscheinlich sind es jetzt die Araber gewesen eine Zeit lang oder oder, oder weißt du, es wechselt ja mhm. immer so ein bisschen so ein Feindesbild, damit man so ein bisschen das eigene Volk auch ein bisschen ja. ne, so, jetzt haben wir ein paar Kriege ja auch und da gibt es ja auch gut und schlecht und so und ähm, also vorgegeben ist gut und schlecht. Und ähm, ja ich denke, dass vielleicht so unterbewusst auch die Leute das als Feindesbild oder als schlecht erachtet haben. Und deswegen, ich weiß, ich, ich kann es nicht sagen. Also die Theorie, wie gesagt, du hast ja, es gesagt, ist, ist, ist eine Theorie. Kinasier, ne? ja. Man weiß immer gar nicht, wie. Da
1: muss man tatsächlich als erinnernd glaube ich, krass drauf aufpassen. Mhm. auch. Also muss mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr so krass. Ja. Ich sage mal, bei den Neuesten vielleicht nicht mehr. Und wir wissen es nicht, Aber wir verfolgen es nicht. Ja, ich sage mal, wie gesagt, teletubby theorie guckt es euch gern an. Ein Na altes ja. Short von uns, beziehungsweise einem, einem, einem alten Podcast von uns, auch ein Thema gewesen. Ja, brutal. Und wenn man das hört und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man schon sagen, ja, ob da die Kinder nicht vielleicht unterschwellig wirklich was mitkriegen, was sie dann vielleicht auch später,
0: mhm.
1: wo sie sich daran erinnern und sagen, ey, muss das nicht eigentlich so sein oder ich habe das eigentlich so und so als Kind gelernt eigentlich schon auf eine ganz spielerische Art und Weise wird das dann vielleicht zu unterschwellig in die Köpfe der Kinder. Ja, das wird suggeriert, ja. ja. Und du denkst dir so, oh, du kriegst aber ja gar nicht mit. Nee. Weil du denkst so, ach, der guckt der, Ach, der alte, der guckt deine eine naja. Kinderserie. Nee, aber aber mein Kind guckt eine Kinderserie, super. Hört sich hm. lustig an, Kinderstimmen. Ach ja. Da steckt da was viel Krasseres dahinter. für krasse Community, helfen sich ja. alle gegenseitig.
0: Ja. Ja.
1: Naja, man kann wahrscheinlich in den meisten Sachen irgendwas hineininterpretieren. Umso umfangreicher wahrscheinlich die Theorie zu irgendwas wird, umso mehr denkt man vielleicht auch drüber nach und denkt vielleicht auch, ja, da könnte, ein, da könnte ein bisschen Wahrheit hinter sein.
0: Können auch natürlich absurde Theorien entstehen. Ja? Auf jeden Fall. Ähm, so wie das zum Beispiel, die eine Theorie von dir, wo du meintest, dass der Vater von Nemo das nur sich einbildet. Das ist eine Fake-Theorie, Fake der ich kein Glauben schenken möchte.
1: Das Aber ist so richtig vielleicht, so muss auch nicht. man muss auch nicht jeder Theorie glauben. Ich habe tatsächlich
0: auch jetzt eine bisschen lustigere Story. Sehr also, schön. Was heißt lustig? Sehr Eigentlich schön. ist es eine stark wissenschaftliche, stark wissenschaftliche Story, die nicht lustig ist. Okay? Okay. Der erste Zeitreisende, Mark Merkham. Guten Tag. 1995 versucht Mike eine Zeitmaschine zu bauen, mit Hilfe der Jacobs-Ladder. Und er experimentiert und schafft es wohl nach seinen eigenen Angaben, eine Schraube kurzzeitig durch die Zeit reißen zu lassen. Er schickt die Schraube nämlich durch und die verschwindet kurz und kommt ein bisschen später wieder raus. Hast du mit einer Schraube? Recht geschafft, ja. Und nach seinen eigenen Angaben, ja. Und wie gesagt, er dachte sich, wenn das mit einer Schraube funktioniert, dann bestimmt auch mit was Größerem. Zwei Schrauben. Aber er hat viel mehr Energie gebraucht. Deswegen dachte er sich, okay, was brauche ich? Generatoren. Ach, und so ein so. Generator kostet um die 20k pro Stück.
1: Ihr könnt es nicht sehen, aber wir haben hier tatsächlich auf dem Tisch auch einen Generator. Richtig. Und zwar
0: den Laptop-Akku von Ahmed's Laptop. <lacht> Richtig, ja. Mit 15.000 Watt. Der, der macht
1: nicht nur Strom für diesen Raum, Der macht Strom. ganz Berlin wird eigentlich ein Atomversorgwerk Kraft Nur für auf jeden 13 Fall.
0: Windräder, nur für meinen Laptop. Schau auch auf unserer Webseite vorbei. Da siehst du alle Möglichkeiten, wie du diesen Podcast hier unterstützen kannst, wie du Teil der Crew sein kannst. Und ähm, dafür sorgst einfach und uns dabei hilfst einfach, dass wir qualitativ hochwertige Podcasts hier weiterhin raushauen können. Ja, unter anderem kannst end, end du auch einfach ja, unter anderem kannst <lacht> auch unseren Spendenlink benutzen. Ja, es muss ja nicht immer Abo abschließen sein, muss ja nicht irgendwas Großes sein. So wie es dir passt, so wie du es kannst, so wie deine Möglichkeiten sind. Uns reicht es auch, wenn du uns gut hier abonnierst, folgst, likest und pushst. Das ist auch schon für uns sehr wichtig. Ja. Das ist freuen wir uns immer drauf. Und äh, freuen uns auch immer über die Kommentare. Wir versuchen auch jedem zu antworten, aber es ist, es ist extrem schwer. Es ist extrem zeitaufwendig. Ne? Wir haben jetzt so viele Podcasts, die simultan laufen und da fehlt manchmal die Zeit. Also seh es uns nach, falls wir mal nicht antworten können. Trotzdem, wir lesen die meisten Kommentare. Auf jeden Fall. Raphael muss alle, nämlich nee, durchlesen jeden Morgen 6 Uhr bis 9 Uhr, macht er nichts das anderes. Ist nur Kommentare. Genau, nur lesen aber auch. ja. Und ähm, seitdem hat er keine Leserechtschreibschwäche mehr. Hat auch ein bisschen geholfen dabei. Und jetzt zurück zu meinem Thema. Danke, Herr Telefon Münster. <lacht> <lacht> Bitte, back to your topic. Um seinen Traum zu verwirklichen, um die Wissenschaft voranzubringen, bricht Mike in ein lokales Kraftwerk ein und klaut sechs Generatoren. Er experimentiert zu Hause und ähm, verursacht ein Blackout. Und wird direkt verhaftet. <lacht> <lacht> hat, sich, hat sich ja gelohnt. Er erklärt dem Richter, er wollte Zeitreisen dafür benutzen, um Lotto zu spielen, zu gewinnen okay. und damit sein Forschungslabor zu finanzieren. Das ist clever. Er kommt für eine Zeit ins Gefängnis, kommt aber nach relativ kurzer Zeit wieder raus. Und jetzt wird es sehr spannend. Mike bekommt die Möglichkeit, in einer lokalen TV-Sendung, die sich auch so um paranormale Sachen kümmert, aufzutreten. Dort erzählt er, dass er dabei war, eine Zeitmaschine zu bauen, aber ihm das nötige Geld fehlt. Er gibt direkt seine Telefonnummer durch und seine Adresse. Und siehe da, er bekommt Spenden. Die Leute versuchen ihm zu helfen, wirklich die Wissenschaft voranzubringen. Seinen Traum zu verwirklichen. Ein Jahr später wird er wieder eingeladen in die Radiosendung. Und er sagt, ich bin fast fertig. Ich bin kurz davor, meinen Traum zu verwirklichen. Die Wissenschaft voranzubringen. Und auf die Frage, was er denn mitnehmen würde, wenn er auf eine Zeitreise geht, antwortet er, ein Handy. Es vergeht ein weiteres Jahr. Mike ist plötzlich verschwunden. Keiner weiß, wo Mike ist. Dafür aber meldet sich ein Zuhörer des Radiosenders und sagt, er sei auf einen Artikel gestoßen. Ein Mann sei in einem Metallrohr zu Tode gequetscht worden sein. Er habe dieselbe Haarfarbe, die rote Haarfarbe wie Mike. Man hätte ihn 1930 am Strand gefunden. Und alles, was er dabei hatte, war ein mysteriöses Objekt, das einem Handy ähnele. Okay, also es liegt die Vermutung nahe, dass er es vielleicht war? Die Vermutung liegt sehr nahe, dass es Mike gewesen ist. Wäre mhm. da nicht sein Radioauftritt in 2015, mhm. wo er sagt, ich bin nie in der Zeit gereist. Nein, nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe weiter experimentiert, aber aufgrund eines Brandes habe ich all mein Equipment verloren. Es stellt sich heraus, dass er zeitweise auf Hawaii war, auch mal obdachlos und ähm, er nutzt natürlich die Chance auf die Frage vom Moderator, ob er denn weiter an der Zeitmaschine arbeitet, sagt er, wie gesagt, alles ist abgebrannt. Ich brauche Unterstützung, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich will weiter an einer Zeitmaschine arbeiten und aktuell lebt Mike in Ohio und wir wissen nicht, was Mike treibt. Stellt sich heraus, aus meiner Sicht, dass Mike das beste Go-Fund-Me-Ever oh. <lacht> durch dieses Radio. Auf jeden Fall. Es ist so geil, oder? Das es ist, ist natürlich nicht schlecht. Es ist so geil. Es ist so geil.
1: Wo kann ich ihn unterstützen? Es
0: ist der Typ geil, oder?
1: Na lustige Story, Es ey. ist so geil. Scheiße. 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 Schade, dass er nicht wirklich eine Zeitmaschine entwickelt hat.
0: Ähm, Darauf habe ich ein bisschen gehofft. Du kannst ihn aber dabei unterstützen. <lacht> <lacht> Ist das geil. Ist das Ist einfach gut? von der Bildfläche verschwunden. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld er hatte. 18 Jahre war der ja weg. Nein, 19. 1996 19 hat man ihn zuletzt gesehen. 37 verschwunden. 18 Jahre. Komm, lass 18 sein. So kann man sich auch sein Leben finanzieren. Wie viel Geld hat der gesammelt? Ordentlich Batzen. Er hat die Schraube durch die Zeit geschickt, hat er gesagt. Das ist so geil. D diskreditiert halt jeden, der ernsthaft an sowas forscht. Das stimmt. Oder? Das stimmt schon, ja. Vielleicht macht er sich ein bisschen drüber lustig aber Ich weiß es nicht. Der wollte einfach wahrscheinlich nur Geld sammeln. Ja, wahrscheinlich wirklich. Und viele haben es halt geglaubt und dann gesagt, na gut, okay, dann hast du ja meinen Support. Naja, aber viel wichtiger ist, dass ich aktuell an einer Zeitmaschine <lacht> arbeite. Und unsere E-Mail-Adresse oh
1: Wir haben schon zum Spenden aufgerufen.
0: Kontakt at Ja, warum Kontakt at junkal.tv.com Naja, junkal.tv.com unsere Webseite. Schau hm. auch da vorbei. Auch auf jeden Fall. ist schon geil, diese Übersicht, das dass man sehen. sieht zum Beispiel, wie viele Follower und Zuhörer und Zuhörerinnen wir auf jeder Seite haben. Das ist schon geil. Das ist auf jeden Fall nice. Und das ist auch noch nicer, schon auf, du gehst auf die Webseite und siehst deinen Namen ganz oben auf Blinken. Auch für die top Top 3. Naja, dafür könnt ihr mal durchlesen, weiter unten steht alles drin, ja, wie du uns supporten kannst und was du dafür bekommst auch. Genau, was du dafür bekommst. Selbst für eine Spende, mhm. wie es steady, steady abläuft, ja. Und ähm, hast natürlich, haben wir auch noch mal unsere da verlinkt, also kannst du auch da draufklicken und ähm, oder auf YouTube, auf ähm, allen anderen Streaming-Plattformen, falls du uns nur zuhören möchtest, ähm, sind wir überall vertreten und auf TikTok jeden Fall. und auch auf Instagram mit unserem bisschen persönlicheren. Ähm, Stories, die wir da haben aus unserem Leben, behind the scenes so ein bisschen. Also ja, schau überall vorbei. Eigentlich musst du den ganzen Tag nur JunkerTV TV von einem Kanal zum anderen switchen. Reicht ja auch. Wir, so viel, die wie gerade raushauen. Eigentlich braucht man noch Junker Man muss eigentlich Netflix deabonnieren. Man muss äh, du brauchst gar Prime, nichts mehr. Gar du brauchst einen Bildschirm und F Internet, fertig. R ja das ist TV. Nicht mal das, wenn, wenn du es dir noch anhören möchtest. Kannst auch so ein. Ja. R ja. So ein. So ein ja. ja. Oder? Ja.
1: Aber du brauchst jetzt eigentlich wirklich eine Zeitmaschine gerade? oder Ja.
0: Die Jacobs Letter. Ähm, das äh, ja, das äh, vielleicht am nächsten Podcast dann. Ich habe eine Schraube mitgebracht, aber ich denke, wir sollten es mit was Größerem versuchen.
1: Eine größeren Schraube? Mit dir. Man sieht mich am Strand. Over to you.
0: Dein nächstes Over Thema. To bitte. Me. Dein letztes Thema und unser letztes Thema auch zugleich. Also streng dich an. Es wird ein sehr krasses Thema. Dann habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Dann schaltet gerne ab. Niemand man, schaltet hier ab. Niemand schaltet ab. Wenn man, wenn man sagt, es wird ein ganz krasses Thema und die Messlatte so hochlegt, du musst jetzt richtig liefern. Also es muss noch krasser sein, als wir es uns jemals vorstellen können. Das Thema ist richtig low von mir. Richtig low. Es okay. ist kein krasses mhm. Thema. Wer das jetzt erwartet,
1: äh, schwierig. Es ist True Crime. Ach. Muss ich mehr sagen? Da sollten doch alle jetzt schon feiern. Es ist True Crime. Es ist ein Verbrechen. Es geht um Mord.
0: Und das war's auch schon. Vielen Dank. An einem Sonntagabend in Berlin. Ein Mord, der noch nicht geschehen ist. Der junge Mann namens r <lacht> <lacht> dachte sich nichts dabei, als er einen Podcast aufnahm. Oh Gott. Mit seinem Mörder. <lacht> das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Richtig krass. Wie ist es weitergegangen? Tja, der weiß euch jetzt live Nur einer. <lacht> <lacht> ja, okay, dann fangen wir an.
1: Vom verurteilten Mörder zum gefeierten Buchautor und Coach. Okay. Die Rede ist von Jens Söring, der mittlerweile in Hamburg lebt, aber dazu später mehr. Deutscher. Der tatsächlich ein Deutscher ist. Sohn eines Diplomaten, muss man dazu sagen. Der allerdings ein verurteilter Mörder ist. Und jetzt komme ich auch dazu, was ist eigentlich passiert. Oder wie kam es dazu, dass er zum verurteilten Mörder wurde? Am 30. März 1985, einem Samstag, wurden die Eltern von Elizabeth Hasem, Derek und Nancy in ihrem Haus in Bedford County in Virginia ermordet. Die Nachbarin von den beiden fand die Leichen der beiden ein, einige Tage später in ihrem Haus. Nancy lag in der Küche, übersät mit Schnittwunden und Derek ja. lag im Wohnzimmer, hatte 36 Stich- und Schnittwunden und beiden Opfern wurden die Kehle durchgeschnitten.
0: 36 Schnittwunden? 36. 36. Schnitt- und Stichwunden. Das, da muss man ja in Rage gewesen sein, oder Jemand richtig gehasst haben, weil das ist ja kein normales, weißt du mal, wenn jemand dann ein paar Mal und dann ist 36 Mal, das ist schon heftig. Das ist richtig heftig.
1: Der Fall dreht sich im Grunde ja, wie ich schon meinte um Jens Söring. Jens Söring war mit Elisabeth Haysem zusammen. Die Eltern wurden ja ermordet, man wusste erstmal noch nicht, wer war es. Zu dem Tatzeitpunkt, als die beiden Eltern ähm, Teile ermordet wurden, hielt sich Jens mit äh, Elisabeth in Washington, D.C. auf. So schien es zumindest erstmal. Sie mieteten am 29. März ein Auto in Charlottesville, fuhren nach Washington und wohnten dort in einem Marriott Hotel. Das Hotelzimmer wurde auf den Namen von Elizabeth Haysom gebucht mhm. und bezahlt mit einer Kreditkarte von Jens Sörings Vater, der, ich glaube, ich hatte es ja schon erwähnt, Diplomat war. Mhm. Jens Söring war, wie gesagt, der Sohn eines Diplomaten.
0: Einen deutschen Diplomaten genau der, genau
1: Genau, okay. deutschen Diplomaten in den USA. Am 31. März gaben sie den Mietwagen bei der Autovermietung in Charlottesville zurück. Ja, ganz üblich nach jedem Mord, ähm, wieso nach der Entdeckung der beiden Leichen, setzten natürlich sofort Untersuchungen der äh, Polizeibehörden ein.
0: Klar, Mordkommission sofort.
1: Genau, sie fanden aber weder irgendeine Tatwaffe, sie fanden auch nicht so viele Spuren, sie fanden allerdings einen blutigen Sockenabdruck, und sie nahmen natürlich auch Blutproben, mhm. die sie am Talort gefunden haben. Natürlich neben den Blutproben natürlich von den toten äh, Eltern von Elizabeth Hasem hatten sie auch Blutspuren gefunden mit der Blutgruppe 0, die man definitiv Jens Söhring zurechnen konnte. Ja, Nancy Hasem hatte die Blutgruppe AB und ihr Ehemann Derek hatte eine andere Blutgruppe. Deswegen konnte man ausschließen, dass die Blutgruppe 0 den beiden Opfern zu, ja, gewiesen werden konnte.
0: Opfern? Den Eltern. Eltern.
1: Nein, den Eltern. Also die, El die, die, so, okay. die Opfer hatten eine andere Blutgruppe als die Blutgruppe, die am Tatort gefunden wurde. Ah, okay, okay. Und okay. daher wusste man, okay, es wird auf jeden Fall jemand gesucht, okay. erstmal, mhm. der die Blutgruppe 0 hat. Das passte halt, wie gesagt, ganz, ganz gut zu Jens Sörings Blutgruppe, der halt null hatte. Bei der Beerdigung der Haysems, wo dann auch Söhring und Elizabeth Hasem anwesend waren, ist den in der aufgefallen, dass die beiden ja, Verletzungen hatten an ihren Händen wo man sagen könnte, das waren Verletzungen beispielsweise nach einem Kampf. Hm. Also schon ein auffälliges Merkmal. Eines der ersten auffälligen Merkmale, womit sie sich auf jeden Fall verdächtig
0: und darauf werden ja sofort aufmerksam. Sofort. Und jetzt geht's los, klar. Aber beim Mord ist es fast immer so, dass es die Menschen aus dem eigenen Umfeld sind.
1: Meistens ist es tatsächlich der ja. Fall, ja. Meistens ja. ist es ja, wenn die Frau stirbt, ist es meistens der Ehemann, der genau. sofort unter Verdacht steht. Es gab keine Zeugen des Verbrechens. Die Ermittler stellten jedoch fest, dass vor allem Elizabeth Haysen bei ihrer Vernehmung relativ widersprüchliche Aussagen gemacht hatte. Mhm. Vor allem aber fanden die Ermittler heraus, dass sie ja, die Aussagen, die Elizabeth Haysen bezüglich der Entfernung, der Distanz, den, sie, den die beiden mit dem Mietwagen zurückgelegt hatten, zwischen Charlottesville und Washington um einige hundert Kilometer, beziehungsweise in den
0: ähm, USA sind es ja dann Meilen, überstieg. Also hatten sie angesagt, dass sie eine bestimmte Kilometerzahl fahren, aber sind viel mehr unterwegs gewesen, sozusagen. Genau. Das war halt schon so der zweite, der zweite Hinweis für die oh, Polizisten. Ist das, die kommt, das ist auch wie so ein Katz-und-Maus-Spiel für die Polizisten, Auf jeden oder? Fall. So also ein Hinweis Fall. und die und dann und hier und da und ja, da. Okay, 100%. weiter. Genau, wie du
1: es gesagt hast. Und hier hast, also und da. Sie
0: haben gesagt, sie sind halt zwischen Charlottesville
1: und Washington hin und her gefahren, aber der Kilometerstand wies halt weit mehr Kilometer auf, also einige hundert sogar mehr, wovon die Vermittler dann Schlussfolger hat. Wo Woraufhin die Ermittler dann Schlussfolgerten, okay, waren sie vielleicht nicht doch noch irgendwo anders mit dem Mietwagen. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe: vielleicht waren sie nicht nur in Charlottesville, vielleicht waren sie nicht nur in Washington, sondern sie waren auch noch in Bedford, Virginia. Auch die Erklärung, die dann Elizabeth Haysen bzw. Jens jüring machten bezüglich dem, ja, doch sehr falschen Kilometerstand auf dem Tacho, genügte der Polizei nicht. Weil sie meinten ja, sie hätten sich auf dem Weg nach Washington verfahren. okay. Natürlich noch irgendwie versucht, diese Situation mhm. zu retten, klar, mhm. war aber klar, okay, hier stimmt definitiv etwas.
0: Die haben eingegeben in Navi Berlin, wollten Berlin in den USA, aber dann waren die irgendwann in Europa.
1: Europa ist gar nicht mal so verkehrt und gar nicht mal so schlecht als nächster als nächster Stichpunkt zu diesem, zu diesem
0: mhm.
1: wirklich sehr schlimmen Fall.
0: Ich mache mich. meine Wir reden hier
1: immer noch von einem Mordfall mit 36 Stichen und 36 Schnittwunden. Ähm, ja, schon sehr brutal, also das eigentlich. ist wirklich mehr das, als das, das
0: ist so. Das ist so ein. Also normaler Mord ist ja wirklich. Du wirst, dass die Person einfach stirbt wahrscheinlich. Nehme ich mal ja. jetzt mal an. Aber das, das zeigt, dass es sehr persönlich war. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder ja, kann natürlich auch ein kranker Mensch gewesen sein, der irgendwie ja, irgendwelche das Komplexe hat. Der. Ist hat mir auf jeden
1: Fall ein sehr schwieriger Fall. Auf jeden Fall, die Beweislage war jetzt nicht so stark, dass man sagen konnte, okay, sie werden sofort verhaftet und mhm. ähm, man konnte safe sagen, ja, die beiden sind für die Morde verantwortlich. Die, ja, die beiden, Blutspuren? Die Blutspuren, ja. Trotzdem hat es noch nicht gereicht.
0: Die Blutspuren haben nicht gereicht?
1: Es hat nicht gereicht. Das, Wie gesagt, es war keine Tatwaffe vorhanden, was, was ah, okay. gerade in den USA bei Mordfällen sehr, sehr wichtig ist, vor allem auch um das geschworene Gericht dann ähm, zu überzeugen. Ach, wenn, du, so. wenn du nicht genug Beweise hast okay. dafür, dann ist es auch schwierig, eine gesamte...
0: Weil du kannst nicht zweimal für das Gleiche angeklagt werden. Das sowieso nicht, genau. Und da hast genau. du, wenn du einmal verkackst, dann ist vorbei. Genau. Das ist richtig bitter, verstehe ich. Das heißt, die waren... Das heißt, die wollen richtig safe spielen eigentlich und...
1: Genau, eigentlich schon. Sie sind dann allerdings geflüchtet, raus aus den USA. Deswegen meine ich auch, Europa ist ein gutes Stichwort. Die beiden sind geflüchtet nach Europa, beziehungsweise ganz genau nach Großbritannien, ins Vereinigte Königreich, wo die beiden dann aber auch schlussendlich festgenommen wurden. Ähm... Das Vereinigte Königreich hat aber gesagt, wir liefern die beiden nur aus in die USA, wenn die USA dem Vereinigten Königreich verspricht, dass die beiden nicht zum Tode verurteilt werden. Das konnte aber nicht versprochen werden, weshalb okay. er dann auch in Großbritannien vor Gericht gestellt wurde. Die beiden haben etliche Jahre Gefängnis aufgerückt bekommen und sind dann aber tatsächlich nach 33 Jahren Gefängnis am 25. November 2019 ähm, aus der Haft entlassen worden. Und das sehr Kuriose an dem Fall, muss ich tatsächlich sagen, dass sehr, sehr viele deutsche Politiker sich dafür eingesetzt haben, dass Jens Söring vorzeitig aus dem Gefängnis freigelassen wird, weil er halt so, weil er halt so, wie man sagt, so schön gute Führung. Und mhm. er hat sich sehr viel für andere Menschen eingesetzt mhm. und hatte wohl, glaube ich, auch aus dem Gefängnis raus schon ein Buch geschrieben.
0: Und das haben die deutschen Politiker vor Ort gesehen. Tja, Gefängnis.
1: das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auf jeden Fall haben sich sehr, sehr viele dafür eingesetzt. Er wurde dann freigelassen und am Flughafen, er kam dann nach Hamburg, er lebt jetzt in Hamburg aktuell, mhm. mehrere Bücher geschrieben. Wie gesagt, er bietet auch Coachings an und ähm, ist halt so ein bisschen jetzt auch eine gefeierte Person. Das heißt, es gibt halt Videos, wie er am Flughafen ankommt, mhm. wo wirklich Menschenmassen ihn bejubeln, dass er endlich frei ist und ähm, ja man muss dazu noch sagen, er hatte irgendwann auch seine Aussage mal zwischendurch wieder revidiert, dass er sie gar nicht ähm, umgebracht hat, sondern im Grunde das nur gesagt hat, um seine Freundin wirklich zu schützen. Ja, meine ganz persönliche Meinung zu dem Fall ist, es sind so viele Beweise. Man hat versucht, ein Alibi irgendwie zu bekommen, was mhm. gar nicht irgendwie gepasst hatte alles zusammen. Ich war, ich kann es nicht aber bezeugen, warum, aber Aber warum haben sie sie umgebracht? Digger, wie offensichtlich ist das denn? Mit dem Geld. Ähm ja, es ging nicht um wirklich um Geld, es ging Na, wohl um, um Was ging's denn? Warum schwierige Beziehungen zwischen der Tochter und den Eltern? Und dann sticht man die einfach ab. Ja.
0: 36 Mal.
1: Wie du es schon vorhin gemeint hast bei der aber guck mal, Fall, das wieder, Manche sind so krank.
0: Aber guck mal, 36 Mal, das klingt echt nach wieder persönlich. Ja. Das würde ich jetzt. Das ist mal ausgerastet. Kann sein, zum Beispiel, er hat sie, ne? Und sie hat dann noch zugestochen danach. Das kann echt sein. Die eigenen Eltern. Na, ich meine, er hat die um, zuerst umgebracht. Und sie hat dann nochmal das Messer und vor lauter Wut hat sie nochmal... Kann auch sein. Aber ich sage die eigenen Eltern.
1: Ja, genau. Also, wie krank kann man als Mensch eigentlich sein? Du liest deine Eltern das liegen lang sterben, du
0: stichst auch noch mit rein, oder? krasse Theorie gerade von mir. Ich finde die richtig geil. Er hat sie umgebracht und sie hat nochmal zugestochen und hat die Wut rausgelassen. An das FBI. Falls ihr noch einen Profiler sucht, ich stehe hier zur Verfügung. Neben meiner Haupttätigkeit hier im Podcast und noch einer anderen weiteren Haupttätigkeit und einer weiteren Haupttätigkeit noch für das BND und einer weiteren Haupttätigkeit bei der Sendung mit der Maus. Der ist jetzt übrigens auch, der war auch
1: schon in sehr vielen Talkshows, wo er auch gefeiert wurde.
0: Für, in Deutschland, oder was? In Deutschland, ja.
1: Krass. Ich denke, wieso lädt man so einen Menschen ein?
0: Rehabilitiert. man muss ihnen eine zweite Chance geben. Aber niemand weiß. man muss eine zweite Chance geben. Schwere Kindheit und, und so. Rausgekommen oder nicht? Dafür sind noch Gefängnisse da, damit die re rehabilitiert werden.
1: Also man kann bei dem Fall natürlich nicht zu 100% sagen, ob es war oder nicht. Kann man, ja, weiß man vielleicht nicht hundertprozentig. Es gibt sehr, sehr viele Hinweise darauf. Es gibt sehr viele, vielleicht sagt man auch Beweise dafür, dass es war. Was ich aber trotzdem, es ist ja trotzdem ein
0: verurteilter Mörder, der sehr, sehr lange, 33 Jahre im Gefängnis saß. Findest du? Der wird eingeladen zu Talkshows. Ich will das nicht als, das wäre fast schon Podcast-Thema, aber findest du jemand, der jemanden ermordet, sollte genauso viel bekommen, wie jemand, der Beihilfe leistet? Ich sag dir ganz ehrlich. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Auf jeden Fall. Nicht, nein, Spann. Hundertprozentig. Auf jeden Fall. Ist doch scheißegal. 100%. Du warst beteiligt, fertig. Hundertprozentig. Von daher ist es egal. Es zieht für Selbst wenn du es nicht. nur weißt und nichts dagegen tust. Wenn du, nicht, wenn du nicht zugestochen hast, du hast nur zugeschaut, alles zugelassen, danach ja. geholfen, zu vertuschen und so weiter. Also Heftige Themen Niederträchtiges Alter. Verhalten wieder von den Menschen. Ja. Mord ist auch so niederträchtig. Ne?
1: Ja. Das so gibt dir auch das Recht, jemand
0: anderem das Leben zu nehmen? Gar nichts. Danke,
1: dann äh, sind wir eigentlich durch.
0: <lacht> Gut, wir sind wirklich durch. Ja, ich bin auch. Ich, ich durch. bin auch gedanklich durch. Ich kann nicht mehr. Dann auch Wir sehen uns
1: im Sonntagspodcast.
0: Okay. Krasse Themen heute. Mich haben sie auf jeden Fall interessiert. Ich hoffe, dich haben sie auch interessiert. Wie fandest du mein Themen? Scheiß, äh, schön. Welchen Fass fandest du am besten? Boah, ich habe so lange geschlafen.
1: Naserschlaf kennst du ja. Mhm. Hätte genau gepasst bei deinem Team.
0: 26 Minuten, ja.
1: Hey, wenn ihr den Naserschlaf nicht kennt, ja, dann
0: schaut euch unsere Podcasts an. Ganz genau. Der, der ist auch richtig geil, dieser Naserschlag. Der Naserschlag ist wirklich hervorragend. Ob der auch einige Menschen positiv beeinflusst hat in ihrem Leben? Vielleicht. Nachdem schon? sie uns angehört haben? Ja. Das wäre krass. Das, das alle haben krass. so einen Wecker gestellt auf genau Alle laufen so richtig noch drin. nie, Ich war noch nie so energetisch. Welches der Themen fandest du am geilsten von heute? Ach, die Schlimmste waren schon ziemlich nice natürlich.
1: Mhm. Ähm, Zumindest, wir deine Themen nochmal stolpern. Ich
0: muss sagen, mein Favorite war Mike. Mike, Go, fund me, Mike. Go Fund Me, Mike. Wie kann Mike. man die Leute abzucken?
1: Digga, er hat. Wir haben noch eine viel bessere Anleitung eigentlich dazu gegeben, zum besten Scam der Welt. Äh, es war ja keine Stimmt. Anleitung, es war ja oh. nur. Ähm, ja.
0: ja. Auch das wird hier wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr kommen. Weil das ist der Mittwochstheorien-Lupen-Podcast. Stay tuned. Macht's gut.
1: Adios.